0: Bienvenue dans le neuvième épisode de Sur la Route des Coupes. Nous sommes à moins de 3 jours du début de la Solheim Cup. Il y aura celles et ceux qui seront sur place en tribune. Et pour tous les autres, ce sera un week-end d'émotion devant notre télévision. Bonjour à tous supporters de l'Europe ou des USA, je suis Lionel Baucher et j'ai le plaisir d'être accompagné par Hervé Marques, journaliste Golf Channel France. Salut Hervé.
1: Bonjour Lionel, bonjour à tous.
0: Alors Hervé, nous sommes à quelques jours du début de la Solemn Cup. Dans quel esprit es-tu, euh, toi particulièrement ou on va dire personnellement
1: Très enthousiaste, euh, pas parce qu'on la diffuse, pas seulement parce qu'on la diffuse mais parce que euh... Pour la première fois depuis que je suis dans le monde du golf, je crois, donc une petite quinzaine d'années, j'ai l'impression qu'une équipe européenne va être favorite face à l'équipe américaine. Et je parle Solem et Ryder Cup confondu. Voilà, j'ai l'impression que les outsiders, c'est vraiment les US cette fois-ci. Euh, et je suis vraiment curieux de savoir si on va euh, savoir endosser ce rôle de favori. Euh, parce que de l'aveu même de Carlotta, elle le disait à une autre joueuse euh, euh, récemment, j'ai vraiment l'impression cette année qu'on peut vous battre. Elle disait ça à une collègue américaine du LPG et tout, Et la collègue du LPG, a dit non mais ça, ça fait déjà deux fois que vous nous battez. Euh, mais voilà. Donc, à travers les propos de Carlotta, qui est une des piliers du vestiaire, euh, attention à l'excès de confiance. Ça peut, ça peut aussi nous frapper.
0: Voilà. C'est vrai que cette position de, de favori, on ne l'a pas eu euh, souvent. Euh, on, on aime bien être dans la peau de Louis Sider, où personne ne nous attend. Ça réveille, euh, ça réveille les mentalités, ça réveille euh, les, les forces euh, et diminue les faiblesses. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette équipe européenne, si on s'intéresse à la Solemn Cup, évidemment
1: Oui, alors, équipe européenne, je suis très, très fan. Euh, euh, je très curieux. On a des rookies un peu comme Roseng de l'autre côté, mais des rookies qui n'ont pas du tout l'air de rookies. Lynn Grant, à mon avis, elle est là de, pour, pour quelques éditions. On a une Céline Boutier qui, qui était déjà solide avant et qui, maintenant, avec ce statut, euh, fait figure de leader euh, de la Team Europe. Euh, y a, voilà. Euh, la, alors, bien sûr, la Suède est omniprésente, mais, euh, bah oui, mais elle, elle joue bien, <rire> donc c'est normal. Euh, et je vous ai entendu sur l'émission... Euh, de présentation de la Slam Cup, euh, non effectivement il n'y a pas de copinage, hein, c'est euh, elles sont trop fortes, ah. elles sont trop fortes en termes de compétition, d'éthique de travail euh, et c'est pas du tout les mêmes caractères. Hein, c'est voilà, j'ai j'ai hâte de savoir si Lynn Grant et euh, et Maya Stark vont être associées, elles sont copines, mais l'association ah. du feu et de la glace, c'est quelque chose qui me qui m'enthousiasme. Euh, quel rôle va jouer Céline? Euh, et puis est-ce que voilà, c'est est-ce que les Américaines, euh, dans la position des outsiders, euh, vont pas se réveiller? Est-ce qu'une Lexi Thompson ne va pas être euh, réveillée par une compétition par équipe comme euh, ça s'est déjà vu dans l'histoire du golf? Il y, a il y a tellement de d'histoires de, dans l'histoire dans que bah, ça va être vraiment trois jours euh, super à suivre et je pense que ça va être serré, surtout.
0: Ouais, comme ça l'est depuis euh, déjà euh, les deux dernières éditions puisqu'on rappelle que l'Europe a gagné ces deux dernières éditions euh, d'un d'un point euh, et, et de et de deux euh, je crois 14,5, et demi 13 et demi et 15 13 euh, l'année dernière enfin euh, il y a deux ans ouais. justement tu parlais des suédoises euh, on en a on avait parlé euh, dans un petit podcast avec Olivier euh, sur l'esprit euh, l'esprit d'équipe que le, le, le capitaine euh, Devait faire des choix, et là, on a cinq Suédoises, ils disaient euh, « attention à pas trop créer de clans ». Alors, euh, je regardais un peu dans les, les, les archives, euh, en l'an 2000, elles étaient six, donc euh, c'est déjà une de moins. Ouais. Euh, euh, mais euh, mais c'est la nation qui a été, où il y a eu le plus de sélections euh, en Europe, devant l'Angleterre. Euh, toi, tu, tu penses que ça peut poser problème d'en avoir cinq
1: non, 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 je pense que vraiment, non, ça ne peut pas poser de problème. Elles sont... Elles, sont... elles sont tellement compétitives et puis elles ont, elles ont bon caractère. Je sais qu'une joueuse comme Madeleine Sachström est unanimement appréciée parce qu'elle est tellement facile à vivre, elle a tellement un caractère, on va dire, l'opposé de Susan Peterson. Elle est vraiment cool sur le parcours. Elles sont, elles sont fortes, ce sont des joueuses de vestiaire. Une Anna Norquist, certes, elle n'est pas très causante quand on la voit à la télé, mais. C'est une joueuse qui, euh, qui fédère, qui a beaucoup d'expérience. Donc, je ne crois pas à cette logique de clan. Et puis, euh, bon, elle bah, est quand même les dernières sélections. et euh, une forte coloration euh, euh, nordique. Et bon, ben bah, on reste sur deux victoires. Hein? Euh, donc, non. Euh, non. non alors euh, Après, la, 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 la question que vous aviez soulevée euh, lors de la dernière émission, c'était est-ce que Anna Pélez aurait, euh, aurait été pertinente en Captain Speak, sachant qu'en plus qu'elle est de la Finca Cortesine hein? Ben ouais, c'est euh, une question qui se pose. Peut-être que ça aurait ramené encore un peu plus d'enthousiasme, mais euh, la, prime, euh, la prime à la nationalité, euh, je ne suis pas fan. Euh, on en a parlé à la Ryder Cup en France, je trouvais ça ridicule. Euh, on pouvait en parler pour Guido Migliozzi à la Ryder, mais il n'a pas répondu présent, donc il ne vient pas. Euh, c'est comme ça, on n'est pas là pour donner des sucres <rire> selon la nationalité, on est là pour récompenser les meilleurs et, et je pense qu'on a les 12 meilleurs.
0: Mmh, mmh. Alors, si, si, si on parle un, un, un tout petit peu, puisqu'on a parlé de l'Europe et on va être fair play, parce qu'on a peut-être des supporters des États-Unis qui, qui écouteront le podcast. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses de, de cette équipe des États-Unis qui semble être dans un renouvellement de génération euh, Il n'y a que deux trentenaires, il y a quand même cinq rookies. Euh, alors, si j'ai bien travaillé mes archives, je crois la dernière fois qu'il y en avait autant, c'était 2003, euh, donc euh, ça fait 20 ans. Euh, est-ce que est-ce que ça peut être un manque d'expérience euh, préjudiciable
1: Alors pour interrogation, genre, euh, voilà, je dis pas dans, dans le mar de café, mais euh, en majeur, on aurait pu euh, avancer le même argument. Et puis, euh, Alison Corpus, elle était en, en course pour la gagne à Pebble Beach, ben euh, elle a gagné. Et puis, mmh. ça ne se pas sur son visage, la crispation. C'était euh, une émanation de Park à la sauce hawaïenne. Donc euh, non, pas de pression. Il y a vu. Pas de pression. Ah oui, j'ai battu de hall chez elle pour un British, j'ai j'ai pas eu de pression. Donc voilà, euh, ce, ce sont pas des joueuses euh, démonstratives comme une Danielle King euh, ou une Angeline, mais euh, j'ai l'impression qu'elles sont imperméables à tout contexte hostile ou toute pression extérieure. Donc point d'interrogation après quid de la dynamique de vestiaire. Je ne sais pas, c'est vrai que j'imagine mal euh, Alison Corpus dans le vestiaire sur la table. Euh, en balançant des phoques à chaque phrase. Ah. <rire> Mais euh, ce sont des super joueuses. Euh, et euh, attention, elles sont outsiders, euh, elles sont orgueilleuses. Euh, une Lexi a de l'orgueil, une Nelly Corda a de l'orgueil. Euh, elles restent sur une Solemn Cup ratée. Euh, attention, et puis elles sont, ouais, elles sont managées par Stacy Lewis qui, euh, qui les connaît, qui contrairement à Susan Peterson euh, est sur le circuit. Voilà, elle les connaît vraiment bien et si elle a constitué cette équipe comme ça, ce n'est pas un hasard. Donc, euh, attention. Ouais.
0: D'accord. Alors, on, on va parler, euh, on va parler euh, du dispositif de Golf Channel France, euh, puisque euh, vous retransmettez la compétition euh, maintenant depuis euh, plusieurs éditions. Euh, ce n'est pas une première. Euh, oui. comment, comment, ça va, comment cela va se passer et comment vous êtes organisé
1: alors, euh, Lionel, donc, on aura trois, trois binômes de commentateurs, euh, comme, comme à chaque édition. Et là, comme euh, tu es toujours très précis dans les stats que tu donnes, je vais l'être également. <rire> Jeudi 21 à 18h, cérémonie d'ouverture. Euh, tout ça, c'est du direct, hein, bien sûr. Euh, donc, merci Arnaud Nogarn pour avoir transmis toutes ces infos en temps et en heure pour le podcast. Vendredi et samedi, 8h, 19h30, avec bien sûr possibilité de, de, de débordement. Euh, et dimanche, euh, 11h-18h. Okay. Voilà, avec, avec le putt de la victoire de l'équipe européenne vers, vers 17h30.
0: Voilà. <rire> Puis en général n'arrive que sur le 18 au dernier match. C'est pour ça que c'est aussi tard en fait.
1: <rire> voilà, je, je, ça sera très difficile de refaire le scénario euh, avec Susan Peterson sur le dernier putt pour terminer sa carrière, mais euh, on ne sait jamais. <rire>
0: Alors, tu peux nous dire les, les duos, alors, qui, qui seront euh, aux commentaires
1: Voilà, moi avec Florence, euh, Arnaud Degarde avec euh, Emmanuel Darfour et euh, Emmanuel Biston avec Cyril Cormier. Voilà, je pense que ça va être comme ça, au gré euh, des imprévus, des maladies infantiles, des embouteillages, des maladies. Des maladies de... Mais pour l'instant, ça reste comme ça et, et je suis très heureux bah, de, de commenter avec Florence.
0: Personnellement, ça fait combien de temps que. Enfin, combien de fois que tu, tu commentes euh, la Solem Cup
1: Ça va faire la quatrième ou cinquième, je ne me rappelle plus.
0: D'accord. Euh,
1: J'ai le ouais, souvenir de, du scénario douloureux, douloureux de, de Saint-Léon. C'était vraiment pénible. Euh, contrebalancé par l'émotion euh, de, de Petersen. C'était superbe. Vraiment superbe. Euh, ouais, C'était euh, des bons moments. C'est vrai que j'ai commencé ma carrière en étant reprise avec le golf. Euh. Ben, J'étais euh, à Canal en régie pour la Ryder pour la Cup à Médina. Là, je me dis oh, c'est je pense que je ne vivrai plus jamais un truc comme ça. Et puis finalement, si. Ouais. <rire> finalement, si les puissances disent, parce que voilà, c'est bon, des scénarios incroyables. Voilà. Ouais, ouais.
0: Et comment tu te prépares pour un tel événement Est-ce que... Euh... Tout le travail fourni avant chaque édition, tu, tu dois recommencer de zéro ou, euh, Bon, il y a forcément, euh, hormis les stades des joueuses qu'il faut compléter, mais euh, pour ça reviennent. Mais comment, C'est combien de temps de préparation pour toi
1: Oui, okay, oui c'est vrai qu'il y, y a un petit socle, mais je n'aime pas trop euh, m'appuyer sur ce socle-là, parce que les mêmes histoires qui reviennent de direct en direct, euh, c'est un peu se moquer mmh. les téléspectateurs. Euh, Généralement, j'applique la règle 3 heures de direct, euh, 3 heures de préparation. Et puis là, et puis on vit dans une ère euh, qui est quand même pas mal, avec beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de ressources disponibles. Euh, un peu plus compliqué quand c'est pour les joueuses coréennes, mais là, ce n'est mmh. pas le cas. Euh, donc voilà, beaucoup de, beaucoup de matière. Euh, on va sur l'Instagram des joueuses, avec qui elles s'entraînent, euh, les, petits, les petits ragots s'il y en a. Euh, toujours, euh, si le rago euh, explique une performance sur le parcours, hein, pas du rago pour le rago, mmh. mais mais voilà. Euh, voilà, trois heures de préparation, peut-être euh, peut-être plus, euh, ça dépend. Après voilà, je, je fonctionne surtout par tiroir parce que là je vais faire des recherches sur le parcours de la Finca Cortesine. Je me donne une demi-heure, mais ça se trouve dans trois heures j'y suis encore parce que je vais regarder l'architecte quel autre parcours il a dessiné dans le monde. Mmh. Enfin, bon. Ça, ça, ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais. Quand on prépare une, une, un direct, c'est infini.
0: Ouais,
1: ouais. Parce qu'on se place toujours dans la position du A. Et si l'image elle pète, qu'est-ce que je vais raconter Voilà. Et il faut se préparer au, au pire.
0: Et, et comment, comment ça va se passer euh, la, la découpe sur la journée Alors, euh, vous, vous avez déjà votre planning Tu sais si tu vas faire les doubles euh...
1: J'ai euh, mon planning, <rire> effectivement. Mais euh, je ne sais pas encore euh, à quoi ça va correspondre. Pour être honnête, je sais que euh, voilà, vendredi, ce sera 12h-16h, samedi 8h-midi et dimanche 13h-15h. Donc, je pense que le dénouement sera commenté par Arnaud et, euh, et Emmanuel Darfour, euh, je pense. Euh, à moins, bien sûr, de, que ce ne soit pas serré du tout. <rire> mais euh, voilà.
0: Et, et, et du coup, l'ordre force somme 4 balles,
1: les infos que j'ai, euh, 22 septembre, donc euh, vendredi, force le matin, 4 balles l'après-midi. Euh, idem pour le deuxième, de, le deuxième jour. Et après, les, les simples.
0: Et, et justement,
1: en matière de double, toi, tu,
0: tu, tu as des, des, des associations que tu vois où, où...
1: Ben, Alors, c'est sûr que ben, depuis, euh, depuis, un an, depuis un an, je m'imagine le Maya Star King Grant, en plus, elle de son copine, forcément. Et puis. Euh, comme, euh, comme je l'ai dit, hein, deux caractères opposés. Euh, voilà. euh, très curieux de voir avec qui Céline va être associée. J'ai l'impression qu'on peut l'associer à n'importe qui maintenant. Elle a un fond de jeu tellement solide. Euh, curieux de voir, euh, par exemple, c'est vrai que Gemma Driver, on est sûr de jouer le deuxième coup sur le fairway avec elle. Je pense qu'en force somme, elle ne sera pas loin. Euh, Est-ce qu'elle sera avec une joueuse attaquante comme Maya Stark ou pas je, je ne sais pas. Euh, et puis euh, hâte de voir également euh, alors je réponds qu'à moitié à tes questions, mais à qui Rose Zing va être associée voilà, ça aussi euh, parce que bon, c'est vrai que l'équipe US euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes ils aiment bien fonctionner par système de, de pod là, des, des sous-équipes dans l'équipe mmh. donc bon, ben, Rose Zing euh, voilà, un, elle vient de Californie hein, donc euh, à, à voir comment ça va se passer euh, voilà donc. Euh, à qui euh, qui euh, va jouer avec Nelly Corda aussi vu que maintenant Jessica Corda est est plus euh, est plus dans le jeu euh, à voir euh, à voir donc oui beaucoup de questions euh, et j'aimerais bien haute euh, curiosité donc d'une part avec qui Carlotta va être associée et comment Carlotta va se comporter dans cette Solheim Cup parce qu'elle a pas un track record super flatteur non mais il euh, y a des choses qui se sont passées cet été hein, à Evio notamment hein. Là aussi, je mise sur l'orgueil de, de Carlotta. Et puis, euh, Charlie Hall, aussi euh, un fond de jeu incroyable. Elle cumule les places de deuxième. Elle ne m'a jamais semblé aussi solide. Euh, avec qui elle va être associée euh, Peut-être hein. une paire avec Georgia Hall. Pourquoi
0: pas Et, et Léona Maguire, je me souviens, il y a deux ans, on avait échangé un peu en amont. Tu, tu avais dit que ça sera, ça sera la révélation de cette Solheim Cup. Euh, tu ne t'étais pas trompé. Euh, quatre victoires, un match nul en cinq matchs. Euh, L'une des, euh, des meilleures performances de, de Rookie. Euh, elle a regagné quand même cette année, mais euh, tu, tu la vois encore euh, bien présente C'est une joueuse plutôt de match-play aussi, non
1: C'est une joueuse de match-play, je la vois solide. Euh, son, euh, son fond de jeu, enfin, quand elle rate un tournoi, elle est jamais très loin. Euh, un peu comme Georgia Hall, ce sont des joueuses euh, un peu comme Céline. Euh, quand elle rate un tournoi, c'est top 25. Euh, non, je la, vois, je la vois très bien. Et puis. Euh il y a aussi un body language hein, chez Ona Maguire. On voit qu'il ne faut, faut pas s'accrocher sur le périph' avec elle. C'est euh, un, un, un pitbull. Quoi. Ouais. Donc non, non je, je suis toujours très optimiste pour euh, Maguire. Euh, et puis si on, euh, et si on devait jouer au jeu des pronostics, euh, je vois bien un carton plein de, de Lingant, par exemple, ah. au niveau des points. Hein.
0: Eh ben, on va, on va conclure avec un petit pronostic sur, sur, sur le score final. Euh, ça ne t'engage à rien hein, de toute façon, mais...
1: Euh... Non, mais c'est toujours... Euh... Euh, alors, j'aime pas les, les gens qui bottent en touche. Donc, euh, <rire> euh, allez, un petit, euh, petit 15-13 pour euh, la Team Europe avec un carton plein de Lynn Grant et, euh, et aller un, un, un bilan positif pour, pour Céline.
0: Bon, eh ben écoute, c'est dans la boîte. On ressortira ça, si besoin, été. Ou sinon, ouais, non. Ou sinon, <rire> euh, non. <rire> sinon je ne l'enterrerai. Euh, merci beaucoup, Hervé, de ton dents. Euh, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente Soleim Cup à toi et puis toute, toute l'équipe de Golf Channel France. Éclatez-vous bien, euh, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Euh, et puis à, à très bientôt.
1: Ouais, merci Lionel et bravo pour, euh, pour vos podcasts aussi, toujours euh, très sympa à écouter, euh, tant par la qualité du son que par les, les commentaires. Il voilà. n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse pour être pertinent et pour parler Golf.
0: Merci Hervé, à bientôt. Merci Lionel. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les précédents épisodes de cette émission sur la route des coupes sur le site petiteballeblanche.com ou sur votre plateforme de podcasting préférée. Et comme toujours, la musique utilisée pour ce
1: podcast est Anita Latina du groupe Le Gang.